0: La magie du vivant. Durant les épisodes de cette chronique, nous partirons à la découverte de la magie du vivant. accompagnée de ceux et celles qui agissent pour l'écoute et le respect du vivant, essentiel et trop souvent oublié derrière les incitations de notre société. Je suis Anne-Laure Lemonnier. Thérapeute, J'accompagne particulièrement les neuroatypiques car leur sensibilité me semble être la clé pour un monde meilleur. Je retrouve Grace Lai qui est doula à Rebenac et qui vient nous parler aujourd'hui de l'autonomie du bébé. Alors je t'écoute, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette autonomie innée Alors moi ce qui me vient souvent euh,
1: le plus comme ça là c'est euh, par rapport à l'alimentation. Euh, donc le bébé, quand il naît, il a besoin de téter. Il a besoin de téter ou alors, en tout cas, il prend le biberon. Mais euh, pour moi, il n'y a rien de plus organique et de plus instinctif que de faire confiance au bébé. Je m'explique. C'est-à-dire que le bébé, il va savoir quand il a faim. On n'est pas dans son corps à sa place. Et en fait, je pense qu'on peut faire confiance même à un bébé euh, pour, euh, pour savoir quand il a besoin de se nourrir. Et euh, en ce sens-là, je pense que l'allaitement maternel... C'est ce qu'il y a de plus instinctif parce que finalement, on peut allaiter son enfant à la demande. C'est-à-dire que dès qu'on voit les premiers signes où il va ouvrir un peu la bouche et tout, on va comprendre qu'il a, qu a faim, on va le laisser téter et puis en fait, il va s'arrêter de téter lui-même. Ça, ça fait partie pour moi euh, des choses qu'on ne nous inculque pas suffisamment. Quand on est jeune parent, quand on est parent pour la première fois et qu'on est un peu perdu, qu'on compte justement sur euh, bah, les gens à la maternité pour euh, nous donner des conseils, euh, je trouve que ce qu'on entend beaucoup, ce sont des chiffres. Ça va être, euh, attention, il faut donner tant de millilitres de lait toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les demi-heures, faire ceci, cela, enfin, il faut que le bébé il prenne 200 grammes, il faut qu'il fasse 3,8 kg, il faut, que, il faut ceci, il faut cela. Pour moi, c'est hyper contre-productif parce que déjà, on le voit bien nous en tant qu'adultes, on a on est tous différents, on a tous des morphologies différentes. Il y a certaines personnes qui prennent du poids plus facilement, certaines personnes qui en prennent moins facilement, certaines personnes qui sont des couches tard, certaines personnes qui sont des couches tôt, enfin certaines personnes qui ont besoin que de 5 heures de sommeil pour être en forme. On est vraiment tous différents. Et, et ça, c'est notre tempérament. C'est quelque chose d'inné. Euh, sauf que quand on, est, quand on est petit, on est euh, un peu mis dans, tout de suite dans, dans des injonctions. J'ai un exemple qui est hyper parlant. J'ai suivi un couple dont le le bébé était né un petit peu avant terme et qui faisait 2,7 kg, 2,8 kg, quelque chose comme ça. Mais le bébé qui avait l'air très éveillé, en pleine forme, tout va bien. Et en fait, les parents ont eu cette injonction, et ça c'est vraiment une injonction. On leur, a, on leur a dit, vous ne sortirez pas de la maternité tant que votre bébé n'aura pas pris tant de grammes. Et pour moi, ça, c'était pas possible. Et je me disais, mais, mais c'est quoi le problème J'étais présente et on leur a dit, mais votre bébé, il est trop petit, il pèse pas suffisamment. Il est trop petit en taille, trop petit tout ça. La maman, elle mesure euh, 1m50, le papa, il mesure 1m55, ils sont tous les deux, c'est des petites crevettes. Enfin, je veux dire, c'est normal que le bébé, il ne fasse pas 4 kilos et qu'il ne qu fasse pas 54 cm Enfin, à un moment, c'est contre-productif, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Comment est-ce que vous pouvez ramener ça à « il faut que le bébé il prenne 350 grammes » en fait c'est pas possible quoi, en fait il faut gaver le bébé comme une noix pour
0: qu'il sorte c est, c est, ça me fait sourire parce qu'en en fait on veut souvent rentrer les gens dans des cases dans une norme et à l'école on le voit, hein, les gamins doivent rentrer dans une case et même plus tard en grandissant, et bien déjà le bébé il a deux jours et on veut le mettre dans une case, donc c'est pas respecter son individualité, ce qu'il est. C'est ça, ne pas respecter ses besoins,
1: ne pas respecter euh, ses limites aussi. Donc ne pas écouter en fait, parce que dans notre culture, je trouve qu'on ne considère pas le bébé comme étant une personne à part entière, mais comme étant juste une entité. C'est un bébé en fait, on, on met ça dans une case bébé. Tu ne réfléchis pas, tu n'as pas de conscience, tu n'as pas ton mot à dire, voilà. Et les enfants, c'est un peu pareil aussi. C'est tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as pas à t'exprimer, es un enfant, tu fais comme on te dit. Donc le bébé, c'est pareil le bébé, il vient juste de naître et on lui dit déjà combien il doit manger de grammes, combien de temps il doit dormir, à quelle heure il doit se réveiller. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et du coup, il y, y a beaucoup de conseils comme ça qui sont donnés, je trouve, et qui ne donnent pas confiance aux nouveaux parents. Euh,
0: là, c'est l'adulte hein, qui se pose la question. J'ai travaillé longtemps, j'ai eu un centre d'amincissement à Toulouse et j'étais face à des profils qui ne savaient pas comment manger, comment respecter ses besoins. Mais en fait, ça commence là. Toi, l'enfant, le bébé, je te dis déjà quoi faire et comment faire Donc l'adulte ne sera jamais autonome par rapport à cette écoute-là.
1: C'est ça. Et du coup, pour moi, il n'y a rien de plus important que de donner de l'autonomie à un bébé. Alors, ça peut paraître complètement dingue comme phrase pour certaines personnes, genre mais comment ça, donner de l'autonomie à un bébé, mais qu'est-ce que ça veut dire Et en gros, ça veut vraiment dire être à l'écoute. C'est-à-dire, nous, en tant qu'adultes, observer l'enfant, le bébé, observer ses signes, enfin je veux dire on est les parents donc on est quand même les personnes les plus proches de notre bébé il n'y a que nous qui puissions savoir ce qui est le mieux pour lui, mais euh, il n'y a, a que lui qui peut nous montrer aussi ce qui est bon pour lui, et donc faire confiance à l'enfant. C'est pareil euh, quand on va commencer la diversification par exemple, la diversification alimentaire du bébé, en général aux alentours de 5-6 mois, où il va passer, euh, il va commencer à goûter à de l'alimentation solide, autre que le lait. C'est tellement incroyable de faire confiance au bébé et de lui placer la nourriture devant lui, et de le laisser faire. Parce qu'en fait, les bébés, les enfants, ils apprennent en touchant, ils apprennent avec leur corps, ils apprennent avec leurs cinq sens, et ils apprennent aussi par le jeu, ils apprennent de manière ludique. Donc nous, avec nos, nos conditionnements où, ah mon Dieu, si je le laisse faire, il va en mettre partout, ça va être sale, ça va durer diplôme, c'est horrible, et non c'est mieux, c'est beaucoup mieux si moi je lui donne la purée, et que je le gave, hop, à la cuillère, et qu'il mange, il mange, il mange, et c'est moi qui décide quand il aura arrêté, et en fait il aura arrêté quand il aura mangé tout le pot, parce que s'il ne mange pas tout le pot, il n'aura pas assez mangé, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, quoi La diversification alimentaire, c'est, euh, maintenant, il y a ce qu'on appelle la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. C'est de se dire, on donne des morceaux au bébé, même quand ils n'ont pas encore de dents. Mais du coup, on leur donne des morceaux qui sont adaptés, c'est-à-dire que c'est des morceaux que, qui peuvent être facilement écrasables sous le palais avec la langue, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de dents. Mais on laisse l'enfant, on laisse le bébé prendre lui-même, appréhender... L'objet, parce que pour lui, pour l'instant, c'est un objet. Donc, il appréhende, et il appréhende avec, ben, avec ses yeux, il regarde l'objet, la couleur, il appréhende avec ses mains, il touche, il voit la forme, euh, il, il voit la, la sensation, il appréhende avec sa bouche, avec la texture, avec tout ça, il appréhende avec l'odorat, il appréhende tout seul, et on le laisse faire tout seul. Et il goûte, il mange, et peut-être qu'il ne va pas aimer, peut-être que voilà... Il faut comprendre qu'un enfant, il faut lui mettre parfois 20 fois de la nourriture, la même nourriture sous le nez, avant qu'il puisse savoir s'il aime, s'il aime pas. Parce qu'il va, il va goûter. quoi. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que pendant cette période de diversification alimentaire, le lait maternel, qu'il soit lait maternel ou lait infantile, euh, le lait ça reste quand même la principale euh, source d'alimentation du bébé jusqu'à ses un an. Ce qui veut dire que tout ce qui est à côté c'est de la découverte en fait. Donc se dire il faut que mon enfant y finisse ses 250 grammes de purée, c'est euh, contre-productif. Parce que 250 grammes de purée, ça veut dire qu'il y a combien de carottes qui ont été écrasées, par exemple, pour faire un pot Ça veut dire qu'on donne à un bébé qui a six mois deux carottes entières, mais c'est énorme Son estomac, il est tout petit donc, en fait, on gave, on gave, on gave les enfants et on part du principe qu'il euh, faut qu'ils mangent beaucoup parce qu'un bébé qui mange
0: bien, c'est un bébé qui est en bonne santé. Il y a aussi cette notion euh, de... Comme aujourd'hui, on n'écoute plus le rythme de la famille et les besoins de la famille, il faut donc que le bébé s'adapte au rythme de la famille. La maman retravaille. Euh, et donc, on va lui donner des céréales le soir pour le gaver, pour qu'il ne se réveille plus la nuit. Euh, et, et on est bien au-delà de, de l'écoute de ses besoins physiologiques, du coup. Complètement. Et ça... Ça en plus, c'est une, une
1: croyance qui a la vie dure de se dire que qu'en gavant le biberon du bébé, il va mieux dormir. Alors déjà, c'est comme nous, si on mange une énorme raclette avant, juste avant d'aller se coucher, bah oui, on va tomber comme des masses, mais on va très mal dormir en fait et ça va être très mauvais pour notre digestion. Pourquoi c'est compréhensible pour un adulte et pourquoi ça ne l'est pas pour un bébé En tout cas, apporter de, apporter de l'autonomie à un bébé, c'est important. Et ça passe donc par l'alimentation, mais ça passe aussi par la motricité. C'est-à-dire que un bébé, avant qu'il puisse marcher, il faut qu'il passe par plein d'étapes. Il faut qu'il passe d'abord par le fait de pouvoir se retourner du dos vers le ventre, puis qu'il puisse commencer à ramper, puis le quatre pattes, etc. En fait, il y a énormément d'étapes avant d'arriver à ces fameux premiers pas. Si on coupe une de ces étapes entre les deux en voulant aller trop vite et bien après ça peut avoir des conséquences dans la vie d'adulte de cet enfant qui aura appris à marcher en, en loupant des étapes. Et aussi c'est vrai qu'il y a plein de gadgets de puériculture qui sortent pour le confort des mamans le confort des familles, le confort de tout le monde par exemple typiquement les transats, les trotteurs, ce genre de choses où on va mettre le bébé dans une position où il n'est pas capable d'être lui-même ça va accentuer en fait le fait qu'il ne va pas aller chercher lui-même à, à, à se mettre en mouvement. Donc en fait c'est pas grave grave en soi, hein. je veux dire, on finit tous par marcher, il n'y a pas mort d'homme évidemment, mais c'est dommage parce que le bébé on le coince dans une position qu'il n'est pas capable de, de prendre par lui-même et du coup on coupe cette capacité naturelle et cette compétence, cette appétence naturelle à aller explorer. Et du coup, on le coupe aussi de ses, de ses besoins, de ses limites, de son tempérament. C'est pareil, il y a plein de bébés qui ont des tempéraments différents. Il y en a qui sont beaucoup plus casse-cou, entre guillemets. Il y en a d'autres qui sont sur d'autres euh, compétences. Hein, voilà. Vraiment faire confiance au bébé sur tous ces points-là, c'est
0: d'interagir le moins possible. Je trouve ça vraiment passionnant de voir à quel point ces moments-là, euh, qu'on qu ne vit pas vraiment en conscience parce qu'on est tous un peu dans le speed, euh, influencent déjà l'adulte de demain. Donc du coup, le travail de la doula, c'est aussi ça c'est de nous accompagner dans ce moment-là, après l'accouchement, quand on a besoin de conseils pour savoir mais comment respecter le rythme de mon enfant et comment euh, agir au mieux pour qu'il soit lui-même. Euh,
1: c'est ça, en fait, moi, la plus belle chose aussi que je puisse faire quand j'accompagne une famille, c'est de leur donner confiance en eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est pas moi qui les réponses. Tu es le parent de ce bébé, fais-toi confiance, c'est toi qui sais le mieux. Et le mieux, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire qu'on fait du mieux qu'on peut et on fait des erreurs, c'est pas grave, parce qu'on apprend aussi. Et en se permettant à nous-mêmes de faire des erreurs, on permet à nos enfants d'apprendre en faisant des erreurs aussi. Tout ça, c'est important. Et il y a une chose qui est aussi primordiale pour moi et qui peut paraître contre-productive dans notre société... Euh, parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus dure et on a tendance à se dire il faut qu'on protège nos enfants de ces violences-là mais en les rendant durs. Il faut que mon enfant il soit dur. Il faut que, voilà puisse affronter cette vie qui est dure. Quoi. Mais la vérité, c'est que c'est hyper contre-productif de faire ça alors que la meilleure des choses à faire c'est de lui apporter un environnement affectif, sécuritaire, beaucoup, beaucoup d'amour, de remplir son besoin affectif au maximum et en faisant ça, on l'autorise à avoir confiance et à se dire ok, à un moment donné, je vais être prêt et quand je serai prête, je vais lâcher de moi-même. Tout ça, ça commence dès que le bébé naît, est naît, c'est-à-dire en le berçant énormément, en le portant beaucoup dans nos bras, en faisant énormément de peau à peau. Pour moi, il ne faut pas écouter les gens qui disent « Tu le portes trop, il va finir par, euh, par je sais pas quoi ». Enfin, tout le monde sait qu'un enfant à 18 ans, c'est bon, il ne il demande plus à être porté par ses parents, il dort plus dans le lit de ses parents. Enfin voilà, à un moment donné, on finit tous par s'émanciper, par grandir et tout ça. On est encore plus en confiance de soi-même quand on a eu des parents qui ont toujours été là pour nous nous et donc ça commence vraiment dès la naissance. C'est pour ça que le portage c'est quelque chose de, de, de magnifique parce que ça permet au bébé d'être collé tout le temps euh, au corps de sa maman ou de son papa. Déjà la respiration de l'adulte va venir corréguler réguler bébé, la température aussi de l'adulte va venir co celle du bébé. Il y a plein de choses, il y a l'ocytocine aussi qui continue de, de traverser, euh, qui, va, qui va renforcer ce lien d'attachement. Il y a le cododo, c'est-à-dire dormir dans la même pièce pour, pour être vraiment présent, pour les besoins de l'enfant. Tout ça, le, le, le bébé qui naît, il a besoin de rien d'autre que d'être dans les bras de son parent, de dormir et d'être nourri il a besoin que de ça le bébé et il faut lui donner tout ça et ne pas se dire que si on lui en donne trop on va, on va le gâter ou on va lui donner de mauvaises habitudes on ne peut pas donner trop d'amour à un enfant ça n'existe pas grâce
0: je répète que tu es doula à Rebenac. tu te déplaces également pour les postpartums ou pendant les complications lors de la grossesse tu fais également du yoga prénatal on peut te retrouver sur naîtreavecgrace.com ou alors sur Instagram naîtreavecgrace merci beaucoup à bientôt la magie du vivant, c'est le jeudi à 8h30 et midi 30 sur Radio Oloron. Retrouvez mes actualités et tous les épisodes du podcast sur mon site internet anne annelorelemonier.com
1: La plus belle chose qu'en fait qu'on puisse faire, c'est de les accompagner mais d'être juste présent à côté et de les laisser faire.